0: Всем привет! Если кто-то забыл, то сегодня пятница. Это значит, что в студии «Фонтанки» итоги уходящей информационной недели подводит генеральный директор агентства журналистских расследований, известный писатель, прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Венера. Поздравляю вас с наступившей весной.
0: Ну, календарное или фактическое? По факту это, наверное, 1 апреля а, наступило.
1: Вы знаете, во Франции вот весна наступает с днем весеннего равноденствия официально, считается началом весны. Это 22-е, по-моему, да, марта было или что-то такое.
0: Я просто заметила, что солнце стало больше вот буквально на этой неделе, как-то легче стало жить.
1: Дышать стало веселее, и вообще как-то так, ну, теплее стало просто.
0: Скажите, как вы пережили 1 апреля? Не разыграл ли вас кто злоисхвидна?
1: Нет, я как-то спокойно пережил 1 апреля.
0: А вот у журналиста и публициста Владимира Познера 1 апреля прошло беспокойно. Он приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения, и там его закидали яйцами. Но не фактически его, а сначала отель, в котором он остановился, а потом автобус, на котором его и его гостей спешно, раньше, чем они собственно планировали, вывозили в аэропорт. И там чуть ли не местную полицию на уши поднимали, чтобы все это прошло без лишних происшествий. Толпа народа пришла, скандировала обидные лозунги в адрес Познера, а припомнили ему интервью 2017 года ну, и, в принципе, общую позицию по Абхазии.
1: Нехорошо злорадствовать, но мы будем обязательно. Вам нравится Познер? Ну, вот, я, не знаю, но я
0: как-то как... предпочитаю помоложе. Мужчина. Нет,
1: я не в плане каких-то метримониальных ты сказал, дел, а в плане вот, ну, вот как человек, как журналист, как... Вот, Какие ну, явления. Мне
0: э, нравятся сериалы про путешествия про разные страны, которые вот, они делают с, с Ургантом. С Ургантом в том числе. А, честно говоря, последние интервью большие, которые выходили с ним. Ну, не знаю, кто я такая, чтобы критиковать что, Великого Познера, но как-то не И чем не же очень. он велик,
1: кроме того, что он, в общем, муфусаил такой, так сказать, от журналистики? Вот. Он же ваш такой либеральненький. Он же там единственный островок на пропагандистском Первом канале.
0: А я вот сейчас возьму и скажу, что это передача про вас, а не про меня.
1: Это вот так как? вот.
0: Это значит, что комментируете вы, а не я.
1: Да, я вам расскажу, почему я... Почему мое рожа перекосилась в злородные ухмылки, да? Я не люблю очень Познера, и не люблю его как сказать, осознанно, да, значит, я считаю, что все это фальшиво, все эти его либеральные, так сказать, гримасы, значит, попытки игры в объективную журналистику, то все в пятое десятое. Сейчас я вам объясню, почему я так думаю. Это связано с бандитским Петербургом, как вам не покажется странным. Я вам сейчас расскажу конкретную историю. Она такая для меня грустная и такая противная оказалась. Когда вышел бандитский Петербург на экраны телевизору, это был, страшно подумать, 2000 год. 21 год назад. И... Um, первые 15 серий, когда вот вывалились на канале НТВ, ну, там люди с ума сходили на самом деле, там улицы пустили, там, в общем, как говорится, стекла потели, двери вылетали, и пиджак заворачивался. И в этот год ТЭФИ телевизионная главная премия, президентом который был как раз. Месье Познер, и вот там выдвинут был в том числе бандитский Петербург. А в этот год новация такая была: зрительское голосование. До того никогда не учитывалось мнение зрителей, потому что не было, собственно говоря, технической возможности. Чтобы через интернет люди голосовали. Сейчас, кажется, это как-то диким да а тогда вот как-то, первый и несмелый опыт такой был и вот обычно происходило как голосование народное да вот выходило как бы в финал значит нечто, да, сказать, там, номинация, допустим, там, лучший репортер, там, да, и там надо было выбирать между там, двумя. А вот номинация сериал, она была устроена по-другому, там как бы были все сериалы, да, значит, их было. По-моему, штук 13, вот те, которые выдвигали. Да? Вот,
0: кстати, другие сериалы, я сейчас и не вспомню, что там выходило в тот год. Там
1: было улицы разбитых фонарей, там была убойная сила, там был моноспектакль э, Юрского, значит, по э, стихам Пушкина, я не помню, там Евгений Онегин как-то или что-то, Ну, не, не хочу обидеть. Всего их было 13. И я не помню, как разложились в предыдущих номинациях голосования, но Бандитский Петербург вот в этой последней номинации стал абсолютным лидером. То есть за нас проголосовало ну, что-то примерно там 38% зрителей, при том, что те, кто на втором месте был после нас, по-моему, это был сериал ⁇ Улицы разбитых фонарей ⁇ у них было 12%. Ну и остальные делились уже вот Прямо
0: как Единая Россия на выборах с остальными партиями.
1: Нет, потому что Единая Россия больше 50. Ну, да. А тут все-таки 38. Но 38 это больше всех, да, так сказать. Это больше, чем в три раза, чем следующий да, вот, претендент. И это была единственная номинация, где мнение телезрителей не было учтено совсем и никак.
0: Это, это очень странно, потому что сериалы же для людей. И, для и людей вообще, в принципе, ручны.
1: телевидение – это то, что делается для людей, а не для, значит, кого-то. Но академики заняли такую странную позицию, что есть мнение плепса, да, так сказать, народа, вот, а есть мнение профессионалов. Хотя действительно один из критериев успеха-неуспеха, понравилось ли публике то, что вы для нее сделали, хотят ли они есть эту конфету или не хотят. И в итоге в финал вышла моноспектакль Юрского и «Убойная сила» Первого канала, по совпадению, на котором как раз и работал господин Познер. Вот, который, да, и самое главное, что вот эти вот результаты интернет этого голосования зрителей все объявляли по предыдущим номинациям, да, что вот зрители так проголосовали, академики так проголосовали, ну, и почти везде это совпадало, да. А в последней номинации даже не объявляли, как проголосовали зрители.
0: А как же вы узнали, что 38 интернета? потому что
1: это в интернете было, вот эта таблица, а, так сказать, А, то есть это было была.
0: гласно, но вслух не
1: говорили. Это не произнесли на церемонии, как бы, да. Ну, вот. и э, на разные вопросы, которые там последовали, как же так, и почему, и что. Ну, в том числе, так сказать, вот господин Познер отвечал: что э, ну, как бы нельзя пропагандировать бандитизм, так сказать, ложные нравственные установки ну,
0: э, А сериал-то сам он смотрел,
1: его не спрашивали? Мне кажется, что нет, потому что мне кажется, он не смотрел ни сериал и, и не читал ни одной моей книги Потому что он Не кажется мне человеком Глупым, да, это сказать А то, что он говорит Это, ну, какая-то вот как это, Сам я не читал, но мне не имею да, это, это вот из той серии Но дело даже не в этом Даже не в этом я не знаю, Может, он меня антисемитом считает Бог его знает А, а до этого у
0: вас какие-то с нет, ним были пересечения?
1: Никаких, никаких. Но что больше всего меня повергло в изумлении, так сказать, по поводу, значит, вот этого дивного совершенно журналистского, сказать, товарища, это то, что через год он вручил ТЭФе как лучшему сериалу, сериалу «Бригады».
0: О, красота.
1: Согласитесь, вот, ну, это придало особого шарма всей этой истории, а для меня это стало, ну, каким-то таким, ну, то есть, Как-то, ну, ладно, там, вкусовщина, это дело такое, как бы, да, там, ладно, там, прилепил Константинов к клейму бандитского Петербурга прекрасному городу, давайте проклянем его за это, да, значит... Ну, будьте
0: последовательны в своей вкусовщине, зачем же бригаду Да,
1: да, да, но если если вы против пропаганды бандитизма на голубом экране, то, наверное, как-то сериал «Бригада» отмечать, или уж, по крайней мере, вручать ему, значит, вот эту статуэтку, но ну, что-то здесь какое-то такое вот, вот ну, колебался вместе с линией партии, называется, да, и здесь нету ничего от объективной журналистики, так сказать, от честного либерального какого-то подхода там и так далее и тому подобное, да? то есть для меня вот эта история даже не потому, что она, да, меня коснулась, хотя она меня коснулась, да, там, я считаю, что это ну несправедливая какая то история Там... на это накладывается еще знаете что ведь бандитский петербург он изначально пред... предполагался для показа на первом канале и как гласит легенда когда показали первые серии эрнсту он сказал что это полное то сказать и нам это на первом канале не надо а потом когда это пошло по каналу нтв Это первый раз когда канал нтв рейтингами сделал первый канал ну вот. и, с Человек,
0: пор,
1: и с тех пор, так сказать, значит, лютая ненависть, сказать, летала на метле вокруг Останкинской башни. Но так гласит легенда. Да? То есть я не могу сказать, что значит, лично видел, как. Предавался анафеме, значит, этот сериал. Скажите, пожалуйста. Но, но, а... но, 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 но вот то, что, значит, вот это голосование с этим отрывом, вручание от сериала у бригады, это легко проверить. Это каждый может посмотреть, так сказать, ужаснуться значит, и поверить в то, что ну, действительно как это Владимир Ильич был самым э, человечным человеком на Земле.
0: Слушайте, а что бы изменилось для сериала, для команды, которая сериал делала, лично для вас, если бы эта статуэтка была вручена тогда сериалу? Да,
1: дело-то не в этом, что изменилось или не изменилось. Да? Дело в том, что мне не нравится, когда вот такое л- 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 ханжество, лицемерие и разговоры о том, что мы не позволим пропагандировать бандитизм. Значит, на других каналах, ну, только верни, на своих, вы, понимаете? Вернемся
0: к нашей теме, да, собственно, к информационному да. поводу. Разве хорошо, когда человека, который в твою страну приезжает, чтобы отметить свой день рождения, закидывают яйцами? Значит, человек
1: приехал как-то... не в свою страну. В,
0: твои, в твою страну, то есть при... гость. Нет,
1: нет, нет, вот еще раз говорю, да, ты сказать, если вы подумаете, что я каким-то образом, да, там, скажу, какие замечательные люди, вот эти вот грузины, да, которые вот это вот сделали, ну, вы за кого меня принимаете? Это скоты. Вот, значит, э, вот э, это вообще, наверное, не грузины, потому что, ну... Грузия все...
0: славится гостеприимизм. Ну,
1: вот она и... уже ничем не славится, на самом деле. То есть вот в данном случае вот эти вот красавцы длинноволосые, которые там, как обезьяны, молотили по железу, там, еще чего-то, да, делать не в позднере, да, значит, там, в любом случае, да, там, это люди, да, которые заплатили за, значит... Э, ну, возможность в гостинице, так сказать, в вашей же, да. Причем Познер въехал, как положено, по американскому паспорту, значит, своему в Грузию, да, сказать, как американский гражданин, а не как российский. И тут вдруг, значит, вот вы себя так вот ведете, да? Ну, это, ну, совсем и некрасиво, и, и как-то антицивилизационно, да, и, 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 в общем, со всех сторон омерзительно, да, омерзительно это все, вот. но это по отношению к этим, кто сделал, да, так сказать, то есть, если была бы возможность, я бы их самих, так сказать, в бочку с гнилыми яйцами засунул, заколотил и, значит, пустил бы, как вот царя Салтана, чтобы по морям, э-э. но это было бы не из-за симпатии к Познеру и сочувствия к нему, а просто потому, что, так сказать, омерзительные макаки, да, вот эти вот Грузинские грузины да? А сочувствия к Познеру да, У меня нет Потому что ну, Во-первых Как правильно сказал Песков День рождения надо отмечать дома а не в стране, которая официально провозгласила себя враждебной страной, да, так сказать, той стране, где ты работаешь на первом канале, вполне себе, так сказать, удачно и так далее, потому что, знаете, вот в этом во всем есть такой вот момент у нас у нас культур-мультур и всякие вот такие лидеры общественного мнения, они очень любят поиграть в такую вот фигу в кармане, знаете, в такой вот либерал-либерал, значит, интриганы, аморал и ну, ну Гоголя хочется процитировать, да, ну ну что, сынку, помогли тебе твои лехи? Потому что ну, вот я считаю, что это не дело, когда, допустим, у каких-то руководителей там, федеральных каналов, допустим, иностранное гражданство. Вот мне кажется, что это не дело хотя бы в плане того, что ну, вы тем самым вносите смятение в умы людей. Или там, допустим, значит, э, 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 в этот, как его зовут вести в субботу э ведет.. журналист. Брилев? Брилев, да, Гражданин Великобритании? Он, у, него, у него, он не гражданин Великобритании, но у него вид на жительство в Великобритании, да. Следующий шаг это там гражданство, да. Но ну, как это вообще, ну, называется, да, вот? Но это же, ну, как-то... Ну... Космополитизм? Нет, дело не в том, что космополитизм, да, там. Я считаю, что человек, птица вольная, да, значит, если он не, что называется, в строю, вот если ты в строю в погонах, то ты не птица вольная. А, Такая а
0: телеведущая, он разве в погонах? Да, он телеведущий по он, в погонах, он
1: в погонах офицера информационной войны. Понимаете? О которой все в открытую говорят, что она идет. И он, собственно говоря, сказать, в своей программе новостной, да, он осуществляет государственную политику, которая притворяется да, руководством, там, я не знаю, государственного российского канала и так далее. То есть вообще нет вопросов никаких, если ты увольняешься, да, значит, складываешь свои эпалеты, на которых микрофон перекрещен сказать, со вторучкой, да, и значит, тихо, спокойно удаляешься сказать, на берега Туманного Альбиона, писать мемуары и вообще так сказать, жить так, как тебе... Хотя тоже будут ну, вопросы к тому. Значит, ты, когда до того там, что-то говорил, рассказывал о кознях англосаксов и, значит, мерзких пиндосов, ты, ты насколько искренен был, да, если ты в этой стране захотел встретить свою старость, как бы, да? Но вот мне трудно представить это в, ну, как бы, да, ты, ты, ты либо туда, либо сюда, когда определитесь, да, вот там, с кем вы мастера культуры. А мастера культуры не хотят определяться. Мастера культуры хотят, значит, жить и получать деньги от государства здесь, А обласканными быть там, понимаете? Так разве
0: они единственные такие? У нас чиновники такие, с непоследнего Ну, разбора, у которых все все семьи, все дети, все будущее. Да,
1: учатся там там дети, да. А я что, разве сказал, что это хорошо? Я считаю, что это омерзительно. Я считаю, что это никакие не чиновники, что это потенциальные или уже состоявшиеся предатели, понимаете? Потому что, ну, а как, да? Вот у тебя учится в Шотландии ребенок. Ну, он, как правило, То есть, дети секретарь должны...
0: президента потенциальный предатель. Лиза я... Пескова-то выучилась где-то ну, во Франции. Ну, а что хорошего? Понимаю?
1: На самом деле, ведь все очень просто. Там ребенок должен учиться там, где он будет впоследствии жить и работать. да? У тебя, так сказать, ребенок учится на территории противника.
0: Ну, знаете, когда-то было принято, в принципе, отправлять молодых людей в путешествие за границу. У нас вот царь-патюшка Петр Алексеевич так вот съездил в свое великое да, поучился. Значит, и... Остались
1: разные, так сказать, отзывы об этом. Мне эта тема очень хорошо знакома, я ее хотел даже художественно исследовать. Вы, наверное, не знаете, но, возможно, у него... Были контакты У него поклонник был Очень известный литератор У Петра Алексеевича Из англичан Который написал Книгу, всем вам хорошо известную С детства Как она называется
0: Ну, вы умеете поставить в тупик девушку да в «Пятницу вечера». Да
1: перестаньте. Круза вы читали.
0: Господи, да. Да ладно. Дефо. Ну,
1: конечно, да. Он, а он знал э, э, русский язык, так сказать. он был, э, Он даже написал книгу. О Петре впоследствии. И возможно, у них во время вот этого великого посольства, так называемого, была встреча. Может быть, даже не одна.
0: Что же плохого Нет, встречи, я, не,
1: я не говорю, что, что, что плохого, как бы, да. Но Петр, так сказать, поехал туда, да. Не с целью, значит, приобрести там домик. И, значит, конфиденток там своих поселить, да, он поехал мир познавать, да, в чем плохого не было ничего, дабы, так сказать, изучив и получив что-то новое, да, принести это все на свою родину, да? И другое дело, когда вы от родины берете, так сказать, что смогли так сказать, насосать, а потом туда, там, где вот, ну, цивилизованно можно это потратить. Здесь вы у дикарей взяли да, значит, меха и алмазы, да, а там вы значит, с цивилизованными людьми это все осваиваете. Вот в этом есть некое искусство с моей точки зрения, да, и это неправильно. А кто, какая должность там, значит, еще чего-то, это мне без разницы совершенно.
0: Хорошо, давайте поговорим про человека, который по, разоблачал по, по, людей, которые поэтому делали просто то, что чтобы закончить,
1: сказать, С господином Познером, так сказать, и всем вот таким прочим, да, значит, э, 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 некрасиво, что не очень молодому человеку, так сказать, испортили день рождения. А с другой стороны, это сказать, я могу сказать, что это для всех Познеров определенного рода урок. Вам кажется, что вы вот здесь можете держать фиги в кармане, поэтому потом там вам будут. Но только рады? только вы же
0: не за те фиги в кармане, вот за, за Абхазию.
1: Нет, нет, нет. Не за Абхазию, понимаете? Там вообще выросло абсолютное поколение животных, да, вот, которые там ну, безмозглые, да, и которые просто ненавидят Россию и все, что с ней связано. Это люди не знают, что именно русскими их народ был спасен от поголовного истребления. Когда они, как шавки перепуганные, попросились под руку белого царя. Навеки веки вечные, между прочим. Да? вот Они все это забыли. Они все это не хотят помнить, значит, вот эти вот хлебосольные, благодарные и гордые люди, да. Ну, мне-то кажется, что мы очень много с ними сяськаемся. Мне-то кажется, что совершенно напрасно мы, значит, разрешаем здесь продавать боржоми и грузинские вина. Без чего-то, сказать, их экономики настанет кирдык. Так вот, пусть настанет кирдык их экономики. Пусть российские туристы туда не едут. Да? Пусть они... И в этом, кстати, когда с такой ненавистью, я вот не знаю, может, они плюют в эту минералку перед тем, как значит, отправляют в Россию. Еще что-нибудь похуже делают. Да? Но ну, есть ли такая животная ненависть? Да? Нет проблем. Пожалуйста, давайте, так сказать, но и вы к нам не подходите, ни на что не рассчитывайте, не не рассчитывайте, и о помощи, о о всякой забудьте, да? И мы забудем, что мы вас когда-то спасли, да? То же самое касается всех остальных, понимаете? То же самое касается свихнувшихся армян, которые считали почему-то, что Россия должна кровь свою за них лить, да, и всячески их защищать, а они будут пашинянов разных выбирать со своими соросятами. Не, ну либо Пашиняны, ну тогда к Соросу, чтобы он проливал свою кровь за Армению, да, либо сюда вы определитесь, гордые кавказские братья, и все. А нам не нужно, так сказать, вот это вот, да, вот вечное какое-то заискивание перед какими-то, так сказать, мелкими народцами, понимаете? Это просто ни к чему совершенно. И все остальные тоже должны определиться. Хотите там дни рождения отмечать? Вперед давайте отмечать. Вот. Никаких проблем нет. Живите там на самом деле. Только здесь не нужно значит, наш народ учить, что такое хорошо и что такое плохо. Значит, как одно из последних творений Познера, то, что я видел, это Гузель вот, эта, вот Яхина вот такое значит, инопланетное существо, значит. И самое вообще главный литератор всех времен и народов, да, когда. Я читаю ваши книги, все три, значит, я... Э... Не было
0: там такого вопроса, неправды.
1: Вы смотрели да, это интервью, да. да. Он же говорил, что я не могу иногда подряд читать, не надо отложить, поплакать, потом снова взять, почитать и так далее. А у этой девушки...
0: Но он имел в виду последнюю книгу, где про голодающих детей умирающих.
1: Да, которую она украла, да, вы эту имеете в виду, где вот в плагиате-то ее обвиняют, да? Слушайте,
0: если какой-то блогер обвиняет не какой-то Во-первых, блогер, в... а
1: во-вторых, вот сказал месье Угольников про этих оголтелых НКВДшников и что только обосранную Россию принимают на Западе да, и в вашей либеральной среде и только эти произведения почитают хорошими. Вот у нее по всем этим заветам и сделано. То у нее Зулиха открывает глаза и видит, какой рядом симпопонный НКВДшник стоит. Конечно, ему надо отдаться немедленно, понимаете? Значит, и вот эта вот вся дальнейшая, так сказать, байда продолжается. То у нее, дети мои, значит, какой-то там немец, шмемец, так сказать, огурец, кислая капуста... Тоже что-то такое страдает все значит, в советской России от сталинизма. Теперь у нее дети голодающие поехали эшелоном там еще куда-то. Ну, а что сказать, девица не пишет сказать, о героизме, о красоте, о подвигах, о, значит, о чем-то таком? Ну,
0: эшелон на Самарканд, он как раз... Да-да-да, вот такой... страшно
1: позитивная вещь. Знаете, а потому не пишет, что э, такие, как Познер, в этом случае никогда не будут ее защищать. И никогда не будут вот эти вот э, словословицы произносить о том, что там же... Ну, это же просто интереснейшая вещь, да? Значит, э, как только ее обвинили в плагиате, немедленно, тут же сразу, Первый канал, значит, вы есть наша главная Алексея Дефо, я знаю, тоже
0: обвиняли в плагиате. Даниэля Дефо, насколько я знаю, тоже обвиняли в плагиате. Даниэля И...
1: Дефо, жил И... в такое время, когда все обвиняли всех во всем. Да к тому И... же он был родоначальником английской разведки, Да. Человек совершенно авантюристичный, так сказать, и который не претендовал ни на то, чтобы быть номер один в английской литературе, ни на то, чтобы быть главным либералом. И вообще ему нравился звероватый варварский восточный царь, понимаете? И вы
0: знаете, буквально сегодня э, краем глаза я видела новость, что Людмила Улицкая опубликовала э, сценарий тоже на историческую тему. Да. Сейчас вот на скидку не скажу на какую. Да. Ее тоже обвинили в плагиате. Вы да. знаете, это же очень здорово э, обвинять в плагиате да. какую-нибудь э, огромную э, киностудию, которая выпустила да. блокбастер и сказать, Какой что они э, э, это аналогия, э, прием да. художественной словесности. Ну, если кто-то известен на виду, и, ну, ну, это определенный комплекс гирострата
1: может быть. Да, конечно. Я вообще считаю, что вот, что вы хорошо умеете, либералы, это бешено сбиваться в такую тесную стаю, так сказать, когда кто-то задевает кого-то из своих. И вот просто вот накидываться, так сказать. И это молодцы. Это у вас на уровне национального меньшинства срабатывает или сексуального меньшинства Это у вас как будто какой-то вот инстинкт такой, да, и вам не важно, как оно на самом деле обстоит. Я помню, я всегда считал, что Дима Быков, да, при всех своих закидонах, и при том, что он не умеет писать художественные книги, но он человек умный, он человек со вкусом, он человек, который хорошо знает и понимает литературу, и он такой вот, ну, отличает незабудку от дерьма. И когда он стал блажить о том, что Алексеевич – это действительно гениальный писатель, да, вот, которая, ну, который вот, Дзержинский-то очень нравился и в советское время, она там, влюблена в него была, и она получила Нобелевскую премию. И многие сказали, да вы что вообще, обалдели, что ли, ты ск... где какая премия-то, за что? Ну, что она такого написала-то, чтобы вот, стать вровень с Шолоховым, там, допустим, Шолохова,
0: кстати, то уже обвиняли в плагиате. И оказалось, что это
1: неправильно, хотя дело не в том, понимаете, если текст гениален, то неважно, кто его написал. Шолохов, не Шолохов, это все равно достояние человечества. Бунин, ты скажешь, ну как Алексеевич и Бунин, Ну, равнокалейные фигуры, понимаете. Правда, почему-то, когда объявили о том, что она лауреат Нобелевской премии, побежали по американским библиотекам смотреть, где же тексты, Алексеевич выяснил, что их там нет. Ну, то есть настолько великий автор, да, что почему-то ее никто не читает в э, либеральном этом самом мире, да. А это просто такая была вот, э, ну, расфасовка, Слушайте, да. Ну, вот, сколько
0: раз были ситуации, когда писатель переводился на множество языков уже после того, как получал Нобелевскую премию.
1: Да-да-да. Вот когда вот, вот, она, вот она, и
0: тут же да, на русский и тут язык. наступала
1: слава. А бывало, что и до. Была такая э, писательница Денишкина, дай мне, да, значит, ее роман лет там, 15 назад, перевели да на 130...
0: Не, не, не 15, это еще, не знаю, лет 20 назад. Ну, может
1: быть, какая разница, значит, в доисторические времена, да, значит, перевели там на 25 языков или на тридцать 135... Наша
0: Франсуаза Сагана, да, ваша,
1: ваша, именно вот ваша, значит, Франсуаза, и к тому же еще и Саган. Вот. и что-то как-то не дали и ни мне, и нигде, и никак, и... Ну, ау, э, что, где, почему не включили в школьные программы во Франции... Это вы как-то, значит, нехорошо. То же самое, значит, и вот с этими всеми остальными замечательными переводами про депрессивную Россию с голодающими детьми. А сбиваться в шайку и защищать от нападок вы умеете. У вас это получается хорошо. С другим у вас похуже, правда, понимаете? А с этим все хорошо, молодцы.
0: С каким другим?
1: Вот с подлинным так сказать, смыслом. С тем, чтобы это по-настоящему было очень хорошо. Потому что, когда это по-настоящему хорошо, это не нуждается ни в какой защите. Уверяю вас. Даже со всеми нападками, даже со всем вот, значит, остервенением это будет живо. И 20 лет, и 30 лет, и будут читать. Мне это хорошо известно. Понимаете? И никакая реклама не нужна. И Познер никакой не нужен со своими тэфами. Понимаете?
0: Вот я, я, я сейчас вам еще одну тему накину. Я смотрю, вы уже в нужной эмоциональной кондиции. А вы меня Алексей...
1: оцениваете? Баллы мне выставляете? Вы смотрите. Алексей
0: Навальный объявил голодовку. А, требует хорошо. присутствия медиков и, в общем-то...
1: И пожарную машину, чтобы впереди ехал.
0: Ну, что вы скажете на эту тему? В общем-то, ситуация, Ужасная, наверное, да, заслуживает определенного конечно, заслуживает. Знаю, сочувствия общественности. Безусловно.
1: Так сказать. То есть, во-первых, я считаю, что и вы должны объявить голодовку. В знак поддержки значит, Навального всей вашей либеральной шарагой. И то, что вы до сих пор этого не сделали, говорит о том, что вы люди бессердечные, в общем-то. Понимаете? Что вам лишь бы где-то вот так говорить. Давайте-ка голодовку, дорогие мои. И желательно сухую. Вот. Я буду вам сочувствовать. Я смотреть буду на на ваши иссохшие члены, так сказать, и говорить, ну, как же вы так? Ай-яй-яй. Ну, вот. И... Держитесь. Солидарность прежде всего. Не будете... Россия будет свободной, я вам скажу. Вы же Леха не... против зашквара.
0: Вы же не вот. будете спорить, что медицинская э, вот эта вся система в нашей исправительной системе, да, это все, все-таки не просто пенитенциарная, она исправительная, она должна как-то исправлять человека, поворачивать его к свету и добру. Вот, но там... Сколько медиков? Я вот сейчас цифры боюсь переврать, но там что-то типа 11 на тысячу человек. Вот какое-то какой, такое да? соотношение.
1: Архипелаг, Гулах, Улах Архипелаг. Значит, что я вам на это отвечу? Как бы вы так беспокоились, когда у нашего летчика значит, российского, который сидит 20 с лишним лет в американской тюрьме, выпали все зубы, и не якобы, а на самом деле, да? что он может только йогурты есть, Кабы хоть одна с сволотень, так сказать, из вашего и всей вот этого сброда Навальновского подумала о том, каково сидится, значит, Вити Буту, значит, человеку, который за пьяный базар сел, значит. Кабы хоть один из вас по-настоящему посочувствовал, значит, Маше Бутиной, когда ее в ножных кандалах в суд приволокли, так что по ногам кровь лилась, да, и ей пластырь дать не могли и не хотели. Ну, что, ну, ну это же нормальное дело, ну, просто средневековье такое, знаете, так сказать. Ножные кандалы на женщину молодую, которая, в общем, вообще ничего не сделала. Налаживать мосты приехала между, значит, стрелковой ассоциацией американской и русской. Дурочка думала, что, так сказать, так оно будет хорошо. А раз ее на полтора-то года, понимаете, в тюрьму вообще ни за что, по сравнению с тем, что Навальный-то вытворял, да, вам всем было наплевать, что полтора года ее вот это время, да, кормили просрочкой, которую она же разгружала во дворе грузчицей, так сказать, да, что будили ее каждый час в камере, включали свет на предмет того, что они сделали она что с собой, так сказать, не... Ну,
0: Навальному тоже не давали спать, потому ну, так... что у
1: него пометка, что он склонен ну, к побегу, то, так объясните... особенно
0: из запертой камеры, ну, надо ну, каждые ну, полчаса да, включать да, да. свет и проверять.
1: Конечно, так объясните мне, Почему вас Навальный в этом смысле волнует, и вы ему сопереживаете, а вот тем, кого я сказал, нет.
0: Бутину мы точно так же с вами обсуждали. Нет, мы обсуждали,
1: но ни капли сочувствия, так сказать, в ваших татарских глазах не было. Понимаете, вы так это на меня бомбом, Бутина, но на мое предложение, значит, объявить голодовку в знак протеста, вы так это кто-то «Да что я тебя буду голодовку объявлять?» И не стали вы объявлять голодовку. А по Навальному сейчас побежите. Скажете, что предупредительная голодовка. От ужина до завтрака, понимаете? И, значит, попрошу считать это за политическую акцию. Да? И вот я считаю, что это подло. Это первое. Да, значит, потому что либо вы, как положено, либералам защищаете все живое на зеленой планете. Да, либо вы защищаете только своих. Железной стеной, когда дело касается Гюзель Яхиной и прочих вот, значит тех, кто... Родину не любит, да? Ну, тогда и к вам будет такое отношение. Понимаете? А что же вы хотели-то, да? Если вы только за своих, ну, тогда вы любите только своих. А остальных всех не любите. Ну, тогда получите от этих, кого вы не любите, такое же отношение. Это первое, что я хотел сказать по поводу мэтра Навального, которого не добили новичком, значит, но зато погладили ему трусы. Второе, что я хочу сказать по поводу Навального... Скажите, вы читали э, Диккенса э, «Пиквикский клуб»?
0: – Нет, я читала… – Ну, как
1: нехорошо-то? <свист> – <Что? свист> Читала только Уливера Тиккенса. <свист> должна быть образованной». <свист> ну, ну, что же так-то? Ну, ну, хорошо. Но, может быть, вы смотрели спектакль в БДТ э, «Пиквикский клуб», нет? – Нет. – И спектакль-то не смотрели. Да что же с вами делать-то? Только Гюзельяхина читаете, так сказать, с утра до ночи, понимаете, и торчите от нее. Ну, возвращайтесь как-то к большой мировой культуре, да, и э, э, когда вот пошли эти сообщения про Навального, я вспомнил, вы будете смеяться, вот этот спектакль, да, э, а там был такой персонаж, джингль, э, жулик, э, вот, и обаятельнейший мошенник, которого играл э, Басилашвили. Я вам советую посмотреть телевизионную версию Она есть Но там Немножко другое решение финала Может быть, потому что это телевизионная версия Может быть, я вот пытаюсь сейчас выяснить это Может быть Был травмирован на этом спектакле Басилашвили И там его персонаж появляется на костылях в конце значит, с, с, с прихлебателем значит, каяться и просить очередные 50 фунтов да, у, чтобы исправительным трудом в колониях да, значит, искупить весь причиненный вред и вот он выходит на костылях Басилашвили и говорит «Благородные нищие отнялись ноги». Да, значит, понятно от начала до конца, что это э, ну, сценировка. Да? Я уж не знаю, у артиста Басилашвили были на тот момент какие-то проблемы, да? потому что артисты тоже бывают, ноги вывихивают или там еще что-то случается. Но это был шикарный значит, вот кусок. Когда мне говорят о том, что Молодой мужчина, который новичок ест на завтрак, так сказать, и закусывает это все мороженым можжевельником германщины, бегает там, вместо того, чтобы отмечаться в участке, как положено, по парку, и дышит полной грудью через месяц после направления в колонию, что у него ножка болит и отнимается, и отстегивается и, значит, еще чего-то такое. Ну, мне что, ему хочется сказать, что у Маши Бутиной тоже немножко болела, когда кандалы, так сказать, кровь э, в кровь натерли. Но она, в общем, с честью это выдержала и вернулась э, к нам э, в цивилизованное сообщество. Ну, и ты, мужик, в общем, тоже терпи. Как бы, А ты не хочешь терпеть? Ну, замечательно, объявляй голодовку. Мы все с интересом посмотрим, значит, чем дело кончится. Ну, сим Хочется напомнить, только был еще какой-то этот вот, режиссер-то голодал, украинский, у нас в застенках томился. Как его фамилия была, не помните? Тоже ваш дружок какой-то... Ну, не помню, какая-то, какая-то странная фигура. Он, он, он не ел и не пил, так сказать, вообще лет, лет триста, понимаете. Вот, и ничего. А еще это голодала, как ее? Надя Савченко. Летчица. Летчица, ну, а, летчица да, да, так сказать. Причем, значит, после начала голодовки она в суде легко вспархивала так сказать, совершенно на скамью и кричала матом, так сказать, и кричала эгегей, так сказать, выписывая округлые жопы и разнообразные восьмерки. понимаете? Поэтому этой всей братьей накоплен большой опыт голодания. Художника Павленского, который пытался вот во французской далекой земле значит, голодать у Турма, Заразные свои вакедоны его насильно покормили значит, пасть раскрыли зон засунули ты сказать и туда ногой пиццу затолкали или что то там такое ну звери же вот, знаете либеральная франция вот. у нас так не делают у нас ну, люди интеллигент не хочешь жрать ну не жри как бы.
0: на границе с украиной опять неспокойно
1: так нет секунду какая украина вы голодать-то собираетесь за Навального? Все вместе в кружок вот то, так вот. То, что вам Усевшись, мне не жалко, все взя- уже поняли. Взявшись, нет, ладно со мной. Я замшелая сволочь-то, сказать, как бы, да. Значит, на мне негде ставить клейма. Мне ни Познера не жалко, ни, значит, вот этого вашего одноногого друга, понимаете, на манер Джон а жур-
0: журналист не может быть активистом. Новость написать, это я могу. Но. А вот выходить... А голодать
1: да? ни в коем случае, что ли? Так вы в выходные поголодайте, значит. Скажите, я сняла с себя, значит, цепочку с удостоверением, где написано, что журналисты, вот, значит, в одних трусах
0: Какие у вас фантазии. Надо а, жить. Жить. а что?
1: А почему? Ну, если уж, что сказать, то от чего бы?
0: Мы очень бодро начали, что будет дальше. У нас еще пять тем впереди. Ну, хорошо. Я даже
1: боюсь предположить. А Итак. это хорошо, что вы боитесь, понимаете? Кстати, по поводу запрета моих книг на Украине, которые, так сказать, вы сейчас стремитесь перейти, тоже не было, так сказать, встречено от вас и, опять же, от всей вашей шайки, шоблы, так сказать, включая, значит... Вы сейчас
0: да? очертили всю Фонтанку.
1: Я сейчас очертил гораздо больше, чем Фонтанка, понимаете? Потому что журналисты Первого канала тоже как-то не кинулись немедленно. Говорят, ага караул, караул, так сказать, там, значит...
0: Что за народ, а, вокруг живет?
1: Народец, так я бы себе так сказал. Народишко. Мелкий такой, понимаете, народец. А... Обострение на Донбассе. Э, ну ладно, обострение, так обострение. А,
0: еще в середине марта Россия объявила, что будет проводить учения. А в последних числах... Имеем право. Бесспорно. В последних числах это уже как-то приобрело... Угрожающие масштабы, во всяком случае, с точки зрения наших западных партнеров. Америка напрягается и как бы, за, заранее э, говорит, что если там какая-то помощь со стороны США потребуется, так они завсегда готовы. ДНР и ЛНР объявляют всеобщий сбор и мобилизацию. Да, там Воинский призыв там, за впервые за какое-то неимоверное количество времени, возможно, даже впервые в истории. Нет, не Зеленский сказал, что это игра муску... мускулатурой э, для того, чтобы как-то всех понервировать в процессе переговоров о прекращении Неблагодарная
1: скотина этот Зеленский. значит, э, э, Вот почему. Я не знаю, по какой причине, но, видимо, то ли Путин фильмы с его участием смотрел, он ему нравится как э, актер, то, сказать. то ли...
0: Путин его вот таким вот помнит еще с Квн.
1: Может быть, вот тогда, когда он просился под руку России там, выкупите нас хотя бы за долги. Но, в общем, жалеет его страшно, наш верховный главнокомандующий у Зеленского на Украине значит, крайне плохо дела обстоят. Рейтинг у него обвалился, так сказать, поможем ниже 20. А был когда-то 73. Помните, да, он же на волне пришел я и войну прекращу, я и русский язык пущу, я и то, я и все, я везде. И ох, шантропа такая. И ничего не выполнил. Всем наврал, всех предал, включая Коломойского. Ну, в общем, кого мог предал. да, Деда предал своего, и еврейство свое предал. Ну, в общем. И, казалось бы, это сказать, тут-то он в скорости и сдохнет. Да? Вот ничтожество актеришка мелкая. Ну, почему-то... Фигурально, а... Выраж...
0: А? Фигурально выражаясь. Нет,
1: это абсолютно нормально выражаясь. Это мелкий человечек совершенно и... и в прямом, и в переносном смысле. Но почему-то его решил спасти Владимир Владимирович. И mm-hmm. послал войска, чтобы там все перепужались. И, значит, и попросил вот ребят на Донбассе объявить о мобилизации. Потому что это единственное, что может сейчас Зеленского спасти. Да, вот некая такая электризация, да, вот этой атмосферы, разыгрывание военной карты, коней на переправе не меняют, там мы, мы все погибнем в бою, за Украину, в бою.
0: Зачем нам делать такой подарок?
1: Вот и я думаю, зачем нам делать такой подарок? А его делает Значит, Соединенные Штаты у угрюмо молчат. Байден, скотина, как не звонил Зеленскому, так и не звонит. Ну, может быть, вот в условиях как это, на границе тучи ходит хмуро, может, сейчас хотя бы позвонит, да, и все вздохнутся с облегчением. Потому что там правда плохо. Там с вакциной, ну, просто какой-то кирдык вообще на Найске происходит, да, то есть, ну, ну это вот нехорошо, да, там, как не относись к этим украинцам, да, но они все равно, хоть и дурные, но... Родственные нам народятся как бы и по языку, и по генам, и по вере, и так сказать, по всему. Да? Неприятные люди, но куда деваться. Да? Значит, бывает так, что и родственники люди неприятные. И равнодушно смотреть на то, как там ну, народ мрет просто. Ну, просто тупо мрет. Да? Там, там какая-то заболеваемость асатанилая. Да? Там я не знаю, почему так происходит, да, я, я не понимаю, почему в Польше в день заболевает там больше 35 тысяч человек, да? а на Украине еще больше, чем в Польше, да? Я не понимаю, почему Может так...
0: быть, они просто все в неболичные пневмонии записывают? Я не знаю, в что там кто записывает. Да, Или тестирование повсеместно. У, у нас э,
1: статистика какая-то не та, и мы тут мухлюем. да, вот До такой степени э, вот это все не скрыть. Да, и э, если бы у нас было там, 40 тысяч, а мы бы говорили 8, да, в, вот такого рода... Э, мошенничество не, не продать вот, в условиях нынешнего мира прозрачного да? и к тому же ну, у нас стационары вот эти вот, они пустыми стоят как ни крути да? и, а, а, а там забито все под завязку да? ну и с вакциной у нас кому узнать то как не вам привитые дальше некуда значит, у нас это легко спокойно делается еще все за всеми бегают да? давайте мы вас привьем да? А там никак, там туры организовывают в ненавистную Россию подпольные, чтобы здесь, значит, в Москве, в этом, в центральном универмаге, понимаете... Это же
0: какие баснословные деньги, учитывая, что там перерыв должен быть серьезный. Ну, Второй... я,
1: я, я уж не знаю про перерывы, а то, что приехать и ширнуться можно, это да. Что вызывает, ну, вопросы, конечно, да, вот в плане на Донбассе, на том самом... Там вакцинация вполне себе идет. Вот. И не так, как на Украине. Да. Поэтому, знаете, то, что э, война возможна, да, она возможна, потому что 7 лет назад она была в активной фазе. Да, и тоже казалось, это бред какой-то, что происходит. Да, вот эти значит, котлы страшные, да, которые были... И в которых просто, ну, пожалели украинцев, потому что там потерь могло быть в несколько раз больше. Просто в несколько раз больше. Хотя и украинцы, и их западные, значит, кураторы, они были уверены, что это невозможно. Что это вот все бредни, да. Они получили сначала и ловайский котел, да. Страшный, на самом деле. Потом они сделали выводы, но они влетели в дебальцевский котел. Намного более страшный. Вот намного более страшный. И можно Путина сколько угодно убийцей называть, но он лично спас тысячи украинцев, да, когда он просто вот загалстук Петра так сказать, Порошенко. Говорит, очнись мне. Давай мне минские соглашения подписывай, иначе здесь просто будет сейчас вот, ну, кладбище вообще. Ау!
0: Зачем тогда сейчас стягивать какие-то силы?
1: Во-первых, болезненная жажда реванша на, на стороне Украины, она есть. Знаете, они вот эти семь лет очень интересно работали со своей армией. И достигли больших, в общем-то, успехов. Это не та армия, которая была. Это не дает решающего какого-то преимущества, да, вот, потому что все равно есть что в ответ. Но они очень интересно еще. Они вычищали из армии своей всех, кто помнит вот эти котлы всех, кто ощутил на себе вот эту вот разлагающую, значит, горечь поражения, да, вот ужас от испытанной вот тогда унизительной слабости и так далее, да? и они не хотят выполнять минские соглашения никак, да? и долгое время, значит, это как вот такая детская игра в крысу была, да? значит, все требовали от России, выполнение Минских соглашений, хотя она была просто гарантом, таким же, как и Анг... Франция и Германия, да? не была стороной Минских соглашений, все забывают, сказать, об этом. Да? Но э, в итоге стало понятно, что Украина не собирается выполнять эти соглашения в той очередности, как это прописано, никак и ни при каких обстоятельствах. Да? Ну и, естественно, они стали, значит, говорить и бредить на приводить в пример, да, вот эти все югославские варианты, да, там о том, как э, молниеносная атака отобрали обратно, там то все и э, объяснений тому несколько. Во-первых, под эти разговоры можно получать вот, кредиты, так сказать какие-то поставки, да, так сказать на этом немножко воровать, э, еще больше воровать, и, ну вот ну, ну как-то, да. А также вот война все спишет. У нас не идут реформы. Потому что клятие да, сказать, Путин там не дает, там, и то все пятое-десятое. Да? И все, там, как в моем этом, любимом украинском анекдоте, знаете, да, когда Илья Муромец подъезжает к границе с Украиной, там этот камень стоит богатырский, где пишут обычно, налево пойдешь, направо пойдешь, он приглядывается, там написано «Нигде ничего мая вот. И вот «Нигде ничего мая а, а, а все, так сказать, Путин в этом виноват, а не Зеленский, да, значит, а не э, какая-то чудовищная некомпетентность да, всех, кто имеет отношение к украинской власти. Чудовищная некомпетентность. Так, Посмотрите, какие там прошмандовки в Верховной Раде сидят, которые пишут, слушая выступление своего министра обороны, значит, надо валить из этой страны. Слушаем сейчас, значит, этого вот... Э, Хомяка, понимаете И по-русски причем пишет На запрещенном русском языке Сидит такая фифа И потом объясняет, что это я типа там На майские праздники э-м, Вот валить из страны Это означает на майские праздники Куда-нибудь на Мальдиве А какие такие майские праздники у тебя, милая? Первое мая, значит Международная солидарность с трудящимися И день победы, что ли? Это твои праздники Ау, Бандеровка, ты с Глузду съехала вообще. У тебя не может быть никаких майских праздников. У тебя закончились все майские праздники. Ты теперь только день рождения Бандеры отмечай. В ну, своей, только это вот 9 этой...
0: мая же такой же праздник. У который? них? Да.
1: У, у этой, так сказать, западенской сволочи, которая служила в, в СС, в не, немецких батальонах, это у тех, кто... Шухевича и Бандеры, так сказать, стадионы называют? Какие у них? Вы чего? 9 мая – это мой праздник. Это мой праздник. Это это, это моя победа. Знаете, почему? Я не воевал. Но у меня оба деда воевали, а лейтенантами начали, подполковниками закончили. Победу завоевали и подарили ее мне. Они мне сами об этом сказали. Они для меня ее завоевывали, чтобы я жил. Это моя победа, Они их. А их дедушек, так сказать, мои дедушки, так сказать, убивали, как могли. Жаль, не всех добили.
0: Путин на этой неделе заявил, что... Поэтому вы за Зеленского
1: не бойтесь, я я к тому, что, да. Ну, раз танки ему на помощь посылают, чтобы его не растерзала голодная толпа, да. Ну, значит, еще потанцует чечетку какое-то время этот э, толстожопенький артист, понимаете. Не понимаю, за что его так Путин любит?
0: Минутка позитива, а то у нас как-то градус все повышается, повышается пов... Н- немножко это. Да а... не
1: бойтесь вот так.
0: А, Путин заявил. Мы женщины что... не едим. А рассказывайте, рассказывайте, тут я вижу такой плотоядный блеск в ваших глазах. Андрей это вам Дмитриевич. кажется
1: так? Это у вас фантазии такие?
0: А вы все ближе и ближе придвигаетесь. Невероятно. да да, да. Вот, вот каждый раз так. А, третий раз. Путин, Путин. <laughs> заявил. Ну заявил. Я просто смотрю, что каждый раз, когда я говорю Путин, все как-то благостнее, благостнее становится выражение вашего лица. Конечно. Возможная национализация предприятий за невыполнение заказа. Что это означает? Это мы всерьез к войне начали готовиться? Или все-таки возможен такие пересмотр результатов приватизации? Хотя Владимир Владимирович очень любит там, в среднем раз в полтора года напоминать, что никакого пересмотра приватизации не будет. Кто что, как бы то и его.
1: Понимаете, дорогая моя, вот коротко стараюсь ответить на простой вопрос. Хочешь мира, готовься к войне да? Это Советский
0: стар... Союз на этом погорел Нет, Это он, не по... он не на
1: этом погорел Советский Союз Советский по... Союз погорел на своем последнем бездарном лидере которому надо было на комбайне продолжать работать комбайнером, понимаете а он возомнил о себе, что он государственный деятель и после него был такой же вот эти два значит, не очень хорошо образованных Крестьянина, которые, к тому же, очень странно любили свою родину, они, в общем-то, и привели к плачевным результатам. Плюс достаточно подлая западная позиция. Потому что мы-то думали, что мы закончили холодную войну, ну, так вот, обоюдно, да, положили оружие, встали, так сказать, и пошли из окопа, а тут-то они нам в спину и засадили, потому что и назначили себя победителями в этой войне. Так оно, ну, объективно сложилось, как бы, да? для нас не очень хорошо. Вот. Хочешь мира, готовься к войне да? Значит, Не хочешь кормить собственную армию Будешь кормить чужую Это все принципы, которые остались Нам из античности да? А там в общем, жили люди, которые На собственной шкуре да, вот Эти вот постулаты и их истинность Изучали И что вам тут сказать да? Значит, С моей точки зрения Оборонные предприятия да, Они вообще должны быть государственными И государственный спрос должен быть к работникам этих предприятий. Я вот в этом абсолютно убежден. Потому что в противном любом случае добра не будет. Ну, а
0: как же в отсутствии конкуренции... Все, Конкуренция все...
1: вполне может быть и на госпредприятие, понимаете? Вот, Для этого
0: нам надо сколько всего национализировать. Просто почему надо
1: национализировать все? Я же не говорю, мы говорим сейчас с вами об оборонке. Оборонка это дело такое. Нельзя оборонку отдавать в частные руки. Потому что, как Карл Маркс, знаете, кто такой?
0: «Капитал» написал. Читали? На деньги Энгельса. Вы не поверите, но читали даже вслух в студенческой общаге. Тогда казалось, что это очень смешно.
1: Да. Как там он говорил, что нет того преступления, на на которое бы не пошла буржуазия за 300% прибыли. да? Вот он вполне верстается сюда, потому что... А преступления могут быть какие, да? Будем вместо порохов патроны тёртый горох сыпать.
0: Ну, не до такой
1: степени. До такой... Но вот сталь до можно до потоньше. Такого, потому, что, потому что все равно никто воевать не будет. Да? Знаете, что говорил э, супруг э, великой художницы Васильевой, э, вот э, как его Сердюков вот, угу. по, кличке, по кличке Табуреточник, да? когда ему э, генералы разные, значит, когда он приезжал, говорили, что вот тут вот кошмар, вот тут вот кошмар, вот тут вот кошмар, да? Он так ухмылялся и говорил, ты что, генерал, воевать собрался, что ли? Вот так вот он и говорил. И где сейчас тут, значит, министр обороны? Они ведь войны, а это вот современные, работы художницы Васильевой, они, понимаете, только дорожают и дорожают. Поэтому еще раз говорю, что оборонная... Производство – это слишком важно, чтобы быть в каких-то частных руках и так далее. Это должно быть государственным. Так же, как космическая э, программа. С моей точки зрения это совершенно очевидно. Так Ну, же, как, например, почта, сказать, там она не может быть в частных руках.
0: Вот вы сейчас сказали про космос и про почту, и то и другое у нас очень и очень своеобразно.
1: Ну, то я... мы
0: ракеты под хохлом украсим.
1: Значит, а, насчет ракеты э, и нашего космоса, пока на наших ракетах э, все на станцию международную космическую летают. Все круче нас, но почему-то как-то вот, как это, щей похлебать к нам приходит. Что касается почты... Почтой то, сказать, тоже гордитесь? Нет, я не говорю. Зачем? Я разговор, что я чем-то горжусь. Вот. я вот горжусь своими дедами, которые мне победу подарили, да, благодаря которой я живу. Вот ими я горжусь. Вот. почта у нас работает очень плохо, я не понимаю, почему. Мне кажется, что здесь нужно просто жестко разбираться, да, и ничего такого вот военного для того, чтобы наладить нормальную работу почты. Ну, простите, монголы, ну они придумали вот эту почтовую систему, да, ямщицкую, так сказать, да, с ямами вот этими, где меняли лошадей значит, и так далее. И, собственно говоря, эффективность их государства, да, она во многом была именно потому, что работала вот эта коммуникационная система, почтовая система и так далее. Мы это переняли у них, а сейчас, вот, понимаете, так сказать, почему-то... Так,
0: наверное, они гонцов нормально кормили. Если спросить, сколько сейчас зарабатывает почтальон, Который, это, может быть, в центре Петербурга фигура не столь значимая, а вот в каких-нибудь отдаленных районах и деревнях, если некому Если бы мне по кто-то ящикам... дал
1: карт-бланш с правом а, телесных наказаний, да, я бы наладил вам работу почты достаточно быстро. А. Угу.
0: а кого бы вы телесно наказывали?
1: Кого бы захотел, понимаете? И не обязательно почтальонов карт бланш это кого увидел на улице, того, так сказать, и высек для поднятия боевого духа, так сказать, у всех, кто привлечен к решению вопроса. А уж кто под руку попался, понимаете, это дело такое. Что вы так на меня смотрите? Нет, это... 50
0: оттенков серого – это плохая книга, Андрей Дмитриевич, не надо ее читать. А
1: я ее и не читал. И фильм не смотрел. Я, знаете, другие книги читаю. Я вам по поводу решения вопросов, да, вот, как наладить почту, там или, я вам чудесную цитату. Припас моего любимого Салтыкова-Щедрина. Да, это рассказ замечательный совершенно. Медведь на воеводстве. Вот. И я вас, думаю, очень удивлю я этой цитатой. Потому что, по крайней мере, когда я перечитывал недавно, мне аж прямо, я аж это рот раскрыл. Там, как вы помните, три Топтыгина были на воеводстве. Топтыгин первый, Топтыгин второй, Топтыгин третий. И все трое закончили не очень хорошо. Хотя третий там, до полковничного звания дослужился, а первые два в майорских остались. И вот Топтыгин второй, значит, он на место Топтыгина I был направлен в майорском звании. И поэтому, вот и не удивляйтесь, как звучит начало этой цитаты. «Тогда майор спросил, имеется в виду Топтыгин, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил». Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и под ней в литургическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать. Но получил в ответ, что Магницкий волю Божью помре.
0: Интересное совпадение.
1: Забавно, в- да? в-
0: Вроде фамилия его была не Нострадамус. Кого? С щедрина
1: А вот, да, согласитесь, да, вот, ну, прямо утро берет. Да, магнитский волю Божью помрет.
0: Да, иной раз, как историю города глупого перечитываешь, тоже так вот...
1: Но... Поражаешься
0: совпадением некоторым.
1: Топтыгин, значит, курс-то имел верный, да, спросил же сразу, что есть ли университет или хотя бы академия, дабы их спалить, понимаете? А вы говорите наладить почту. Ну, Уж как-нибудь.
0: Опасный вы человек. Но к вопросу о спалить и о том, как воевать. Как минимум один человек был готов к войне в Подмосковье на этой неделе. Это пенсионер Владимир Барданов, который в течение 9 часов держал оборону в своем особняке, в селении Вешки. И МВД и силы Росгвардии, в частности СОБР, Рысь, не могли взять этот его особняк, который только выглядел как особняк, а был суть неприступная крепость. Впоследствии даже говорили, что бойницы он специально надстроил, чтобы там были точки огневые для сопротивления. Честно сказать,
1: особо нечего здесь обсуждать, это не очень интересная вещь. Они не могли, они не очень хотели. Там серьезного штурма, собственно, до момента самого штурма, когда использовали Существует, гранатометы. Столько столь, столь,
0: столь профессионалов собрались, и вот как-то нельзя было это сделать по-другому. Я а просто понимаю, вот взяли, спа, они... спалили дом вместе с этим товарищем. Ну, и... ну,
1: товарищ, судя по всему, поехал кукушкой, да, значит, что-то себе такое придумал, или решил, что у него отнимают бизнес. Или на самом деле там какая-то темная история, так сказать, была. Я не знаю.
0: И эксперты Но... говорят, что он там запасался чуть ли не крупой консервами, ну, и готовился такой к реальной возле,
1: как был с этими Смущают тигры, крокодилы, которые вот в доме, в зверинце, в этом. что у нормальных людей этого все-таки нет. Вот, кошечками обходятся. Поэтому мне кажется, что это случай психиатрический. А с другой стороны, со стороны правоохранительных органов, это случай, когда они... Ну, не могли принять решение, что делаем, как бы, да, вот если... Что,
0: если война, они ну, тоже как... не смогут принять? Вот как ну, центр Петербурга ну... перекрыть, так они моментально принимают Нет, решение. ну,
1: зачем вы так, да, ну, здесь решение простое, так сказать, нам, нам точно надо сохранять жизнь этому обормоту, тогда мы по одной, так сказать, схеме действуем, да, и выбираем, ну, одну, так сказать, манеру, да, так сказать, некую, некий стандарт, да, там, или мы можем его уконтропупить, да, вот, вот нам, нам как здесь поступить, да? потому что, понимаете, жертвовать людьми, даже вот, э, получая какие-то потери ранеными да, из-за какого-то свихнувшегося выживальщика, ну а почему, зачем это нужно, ведь это действительно не война пока. Да? Это есть вот ну, некий сумасшедший дядя, да, который там зачем-то. Ну
0: 9 часов, при том, ну, что там заложников не было, он семью выпустил практически ну, сразу.
1: Ну ну и что-то сказать? Ну может
0: заложников два медведя было живых.
1: Послушайте, ну можно было и 20 часов, если уж на то пошло, там если была бы задача его живым взять, чтобы он устал, как бы, да, чтобы он спать захотел, чтобы он там. Ну, поплыл, грубо говоря да. я, я не знаю, зачем они штурмом то по... Ну Может быть, считали, что это опасно Что как-то разлетаются Вы значит... не считаете,
0: что это какой-то признак не очень хороший в плане профессионализма? Ну, мне кажется,
1: что это признак недостаточной слаженности боевой да, Между полицией и Росгвардией да. Безусловно, это есть есть такое понятие «боевая слаженность войск». Да? Вот когда все знают, кто какой маневр так сказать, исполняет. Да? Вот. И здесь это не было продемонстрировано. Ну, плюс, кто какую ответственность делит. Да? Там, кто за что отвечает. Кого накажут за раненых. Еще чего-то такое. Ну, это такая вещь немножко раздутая, конечно. Да? Вот, но я бы постарался его живым взять. Ну, чтобы все-таки детально все Спросить, выяснить. Спросить, зачем ты так? Ну, и это, и то, и все там заодно на дыбе бы показал, где он доллары зарыл. Вот в каком лесу, да, на ушко бы мне шепнул. Я бы знал, куда их попасть. Ну, кстати,
0: примерно в те времена он первоначальный капитал и нажил. А фотографии изнутри особняка поражают тем, что там все в золоте, бархате, ростовые богатые. Ну, богато, портреты.
1: богато. Безкусно, богато, и немножко так вот это все. Жил грешно и умер смешно да? Значит, э, и, 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 Мне кажется, это психиатрическая история А, и... сам, а знаете,
0: что самое страшное? Да. Что он ведь такой не один У нас ведь, видимо, у... целая социальная прослойка есть у нас, Недообследованная у нас,
1: у нас психов невероятное количество Вы не, вы не представляете себе Какое да? Это действительно очень опасные вещи. У нас очень много психов И у нас очень много наркоманов Которые суть такие же психии, да? потому что они на вот этих вот э, разных таблетках и уколах, они сами по себе нестабильны и могут выкинуть, э, бог знает чего. Поэтому это да. Это, их очень много. Понимаете, это речь не о тысячах идет. Не хочу вас пугать, но речь идет о миллионах. Поэтому, когда вечером поздним (с) возвращаетесь домой, вы так с оглядочкой ходите. На всякий случай, советую, носите с собой хирургический молоток. А почему именно хирургический? Вещь хорошая, он легкий. А если, так сказать, в нужную точку попадете, имеется в виду, прежде всего, локти, колени, сгибы суставов, еще могу потом после эфира показать пару, Очень эффективно.
0: Хорошо, напоследок тема веселая. Валентина Ивановна Матвиенко, наш любимый спикер Совета Федерации, послушала песню певицы Манижи, с которой она отправится защищать честь нашей Родины на богохульном конкурсе евровидения. И песня Валентине Ивановне очень не понравилась. Она сказала, что это вообще непонятно о чем, что это какие-то кони люди. И в принципе надо переименовать. А у вас что... такая
1: отрицательная коннотация идет вот к тому, что сказала. Почему Валентина... отрицательно?
0: Мне наоборот, очень понравилось. Угу. Вы же понимаете, что для а нас давайте, это кажд... каждая моя... цитата Валентина Ивановны для нас маленький профессиональный праздник.
1: А давайте либеральная вы моя, проведем небольшой тест. Вы музыку любите?
0: Да провалю я ваш тест. вы уже как бы первый провели вначале, Ей не справилась.
1: Вы музыку любите? Нет. И не занимались ею никогда?
0: Именно поэтому не люблю.
1: Ну да. Советская
0: музыкальная школа, это что раз и навсегда отшибает.
1: Да, но нотную грамму то владеете ею?
0: Владею, но... Напойте
1: мне, пожалуйста, вот эту вот песню, которую Манижа исполняет. Ну, просто буквально первый куплет какой-нибудь.
0: Ну, это все равно, что Рабиновича попросить напить Шаляпина. Такая гадость Да Какого получится. Рабиновича,
1: вы знаете, я не так уж плохо, допустим, так сказать, немножко тренингаю на, на клавирах и на гитаре могу, так сказать, что-нибудь исполнить. Но хоть вы меня выводите и расстреливать в одних кальсонах, понимаете, я вам не напою. То, что ты сказала, вот эта вот таджикская женщина... Слушай, ну вот душой, то, что Литл
0: Биг представили в прошлом году, я а тоже это, не думаю, что а кто-то это мог можно напить. А это можно напить. А я Напойте. вам скажу,
1: ну я не буду цирк устраивать, но можно напить, да, так сказать. Они, они сделали очень хороший запоминающийся образ, так сказать, и они сделали вполне себе вот некий музыкальный ряд. То, что она, это никто не напоет. Это это, 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 это это что-то такое невероятное. Это это не какой-то шлягер. Это это какие-то дикие придумки Первого канала, на самом деле. Кто решил, кто решил. Как будто непонятно, кто решил. Это Эрнст и решил. А почему он так решил, никто не знает. Он хочет так, а хочет сяк-то сказать. Он, значит, решил, что...
0: Просто в какое то веке мы представляем какой-то экспортный продукт. Там у нас Какой и фем... феминизм, проект? и вот так все, нет, ну, что это, сейчас надо... котируется ну, на Тогда надо было арене.
1: выбирать еще и одноногую, понимаете, и одноглазую. Вот. Ну, у нас, правда, уже, так сказать, одну девушку в инвалидном кресле пытались отправить на Украину, но хохлы не пустили, да. Ну, чтобы соответствовать вот этим всем вот диким требованиям, да. А в, в ближайших планах нужно объявить, что Первый канал запускает э, сериал Отелло, где старика Отелло будет играть э, Белый артист.
0: Или артистка. Может быть, у кого-то не Совершенно
1: верно. «Отелло» будет артистка, а Дездемона будет э, трансвестит темнокожий. Понимаете. И тогда, так сказать, он получит свой утешительный приз. И все будет хорошо. Без оголтелых НКВДшников, заметьте. Можно будет как-нибудь уж... Как это, вот, мам, это моя, на, пол... ногами это, как-то, это моя вы...
0: половина территории а, под вот столом. Так,
1: да? Ну, понятно. Я харасмент. Пон... Дорогие друзья, только что значит, в прямом эфире произошел наконец-то харасмент... Вы долго к этому сядулись. Да, значит, мы долго же к этому шли, и вот он, понимаете, наконец-то и пришел к нам. Вот, поэтому Валентина Ивановна сказала все с красноармейской прямотой, готов подписаться под каждым ее словом. На самом деле это полная ерунда, это ну, какая там честь Родины и, и прочее, да? Вот Налич со своими гитар-гитар-гитар, гитар ком гитар, гитар, to my будуар, понимаете? Сколько лет уж минуло, понимаете? А мы помним эти, значит, балканские напевы, потому что, ну, это хоть как-то походило на песню. А вот это вот, ну, исключительно ставку делать на то, что она таджичка и защищает ЛГБТ. Зато она первая
0: со времен группы «Тату», а это было вообще в 2003 году, кто будет петь по-русски.
1: Вот вы, наверное, удивитесь, но мне все равно, на каком языке поют. Главное, чтобы это было хорошо. А на иврите это, на английском, на русском там, и так далее. Но главный смысл, да, язык, ну, мне всегда легче там, слушать что-то на русском языке, да? Но я был бы последним придурком, если бы говорил по этим не только на русском, там, Калинку Малинку, и то в исполнении этой Марии Захаровой, понимаете? В сарафане с разрезом. Понимаете?
0: Ну, в Софеде же уже сказали, что вот, э, как там, вологодский пуховый платок, вот это вот про русскую женщину.
1: Ну, в Софеде, э, как это, если вы... Вы к чему этот аргумент? Знаете, у Шикшина есть такой рассказ, называется «Срезал», понимаете? Это вот из этой же серии, да? Но мало ли кто в Соффеде что скажет, да? Там для того и приставили Валентину Ивановну, чтобы она присматривала так сказать, за этой всей значит, вот, публикой, да? потому что так они, ну, раз, а глин, не успеешь, все в платках сидят, в оренбургских, пуховых или, наоборот, значит, в цветастых в этих, да, там, или там каких, да, поэтому она, значит, приглядывает за ними, там, мало ли кто там в наушниках эту манежу слушает, да, вот, народ там разный, вот, собрался. Если вы думаете, что... Есть, вот это...
0: Вообще спикер Софета должен комментировать какое-то там евровидение?
1: Нет, может быть, не должен, но право имеет полное. Как мы с вами имеем право про это говорить? так и спикер имеет право говорить. Ну,
0: просто есть же масса каких-то других вещей. Поле внимания человеческое не бесконечное. Если какой-то участок этого поля заняла певица Манижа, значит, наверное, спикер о чем-то другом не успела подумать.
1: Она недолго комментировала это все, так сказать. В общем-то, походя она это все быстро, на лету, в общем, на пути в буфет. Поэтому... Ну, перед тем, как вот голодовку объявить. Слушайте,
0: в, за- в заключение, э- так вот, раз уж мы про Валентину Ивановну, экс-губернатор, вот, ну, так или иначе, петербургская тематика, да, на прошлой неделе, насколько я понимаю, не обсуждали э- историю с, э- 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 с тем, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов в э- 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 эфире телевизионном сказал, что очень хотел бы видеть в Государственной Думе какого-нибудь яркого представителя от Санкт-Петербурга. Идеально на это место подходит Вячеслав Серафимович Макаров.
1: А вот интересно, господин Беглов понимает, к какому месту он идеально подходит? Вот сам тут недавно ваша вот либеральная фонтанка, его в бассейне фотографии публиковала.
0: Приличная фотография, все одетые.
1: С мерзким заголовком «Беглов на дне».
0: Нет, Э-э- не так было. Даха. Фото дна. Да. Игра слов.
1: слов. Вам все словами поиграться, да?
0: А мы соврали, что ли? На дне Дно-дно было. одна Бассейн из был. моих
1: любимых э- Пьес, собственно говоря, Горького и, кстати, чудесный был спектакль в том же самом «БДТ». Вот я уже отрекомендовал посмотреть «Пикфикский клуб», да, и «На дне» тоже, да? У Горького, собственно говоря, «На дне» это одно из лучших произведений вообще. Гениальная совершенно вещь. Он совсем не чеховского уровня драматург, но «На дне» это вещь совершенно космическая, да? поэтому Беглов, значит, собственно говоря, почему на дне, а музыкой навеяло, да? А солнце сходит и заходит, а в тюрьме моей темно.
0: Ну просто считается, что это такая попытка установить еди... полное единовластие, потому что в каком-то смысле единственная оппозиционная сила в нашем городе это Слухи Давно,
1: что между спикером и губернатором, еще когда губернатор был другой, да, значит, периодически напряжение так сказать, срабатывает, такая электрическая дуга. И ходили слухи о том, что именно Матвиенко Валентина Ивановна, она, собственно, является такой большой крышей господина Макарова, который сам по себе интриган опытный и совершенно такой вот во многих вот таких вот сражениях вот этих вот внутри подковерных участвовавший, но его сам калибр, он не тот, чтобы решать какие-то вопросы на федеральном уровне. Ну, это надо понимать как бы, да, он не член политбюро. Ну, да? то кому ему и
0: не надо на федеральный уровень, он... Крупная да. рыба в своем водоеме. Он
1: в своем водоеме, рыба крупная, которая может раздражать серьезно, да, так сказать, губернатора. И э, что и происходило. А также происходили слухи, что на место Макарова значит, э, претендует Любовь Павловна Совершаева, которая тоже... Рыба такая, ну, рыбонька, можно сказать. Ну, вот Женщина очень энергичная и э, такая с характером, как бы, да. Так и, и
0: запишем. Энергичная рыба с характером. Э, рыбонька, я сказал.
1: Вот, значит, и обычно слухи... Ну, Вот они слухи, да, ты сказать, как это, но... Нет, ну тут прямо вслух открытым текстом сказали. «До а...
0: свидания, любезные Вячеслав, И на, платочком на шла... белым помахали. Наш
1: ласковый Миша, да. И вот еще за месяц, полтора-два, до того, как он... И только он эти слова произнес, вдруг стало, как ночью темно. Попадали мачты, корабль задрожал и канул на черное дно. Это я про выступление Беглова. Значит, еще за месяц, за два... Все говорили, что ждут 7 апреля. А почему 7 апреля? День рождения? день рождения у Матвиенко и у моего брата. Значит, у Матвиенко как только произойдет этот день рождения, тут же с ней начнут кадровые вопросы решать, уводя ее из Совета Сторого Федерации. Китая? В сторону Китая? В сторону непонятно какую, но вот, значит, куда-то в сторону ослабления ее. И тут же немедленно ослабнет и Макаров, значит, он, как антей, перестанет питаться от матери земли, да, значит, и будет повергнут в этой многолетней схватке, да где он выработал огромное количество энергии. Чтобы... То есть
0: Госдума – это у нас такой тарт, Туда что, сбрасывают Чтобы титанов. защитить самого Понятно. себя.
1: Госдума – это место ссылки Поклонской, после того, как она перестала быть прокурором Крыма. Да, Госдума – это то место, где, как это, где легче всего спрятать выдающийся алмаз да, в ювелирной лавке. Там их много, таких алмазов. А, вот. И Конечно, все решили, что шансов практически нет у Макарова, у его присных, да, и все стали готовиться к такой, как они говорят, пакетной замене, когда всех, включая там помощников, секретарш, там, ну вот. Полностью деревня истребляется, да, значит, выселяется. Как это, раньше были казаки, теперь будут красноармейцы. И тут значит, выходит Беглов и вот такие страшные вещи говорит. Да. Это после совместно пережитой пандемии, понимаете, когда, казалось бы, вот, в штыковую на коронавирус ходили.
0: Не по-товарищески.
1: Но в этот момент... Из окружения э, Макарова вдруг исходят какие-то странные и достаточно э, такие э, оптимистические флюиды оттуда вылетают. Розового цвета, так сказать. И значит, они испускают из себя звуковые сигналы о том, что повоюем еще. Что не так все, вот, как вам хотелось бы просто. И окончательные решения... В этой вот страшной подземной схватке, да, вот где никто никого не видит, и все такие типа боевые красные. С теперными
0: краты... лопатками. Да-да-да,
1: да, прямо вот в Вьетнам, да, значит, такой вот в середине мая окончательно будет решено, кому куда, вот, кому в Госдуму вот слезы лить э, о былом могуществе а кому значит, э, меня это очень удивило потому что я то считал честно говоря после того как вот услышала об этих вот, э, заявлениях что как это ушел их вот и отпили да, э, курские соловушки а чирикают, не отпели, получается, так сказать, еще, значит, есть а еще знаете какой-то... Знаете
0: почему? Потому что у ленинградцев есть генетический код
1: победителей. Никогда не сдаваться, да? Значит, ну, а, а, мне кажется, что Валентину Ивановна, многие вот недооценивали всегда ее, и вот эту вот поговорку о том, что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да, значит, она вот хотелось бы. Я что говорить, да, Валентину Ивановну нежнейшим образом люблю, вот, я считаю, что когда она была губернатором, у нас тут было просто вот карнавал какой-то, бубнозвонный, сердце ликование.
0: Кстати, последний карнавал на Невском проспекте был ведь реально при Валентине Ивановне?
1: Все было, вино и цыгане, и девки в ажурных чулках, понимаете, куда все это делось, это запустение и, значит, скорбь. Поэтому, Валентина Ивановна, значит, приезжайте, мы вас встретим. И нельзя досрочно поздравлять с днем рождения, потому что это неправильно. Но в преддверии этого дня рождения, никоим образом не поздравляя ее, я скажу, что, с моей точки зрения, наверное, из всех губернаторов, из всех вообще городоначальников, которые были, она наиболее выдающаяся. И вы знаете, это даже подтверждает народный фольклор. Потому что мало про кого из градоначальников остались анекдоты в фольклоре. А про нее...
0: Неужели один... вы расскажете анекдот про Валентину Ивановну?
1: Да, я расскажу. Он, кстати, так. положительный совершенно. Расскажу в том числе в память. Умер на этой неделе Наум Александрович Синдаловский. Краевед. Он не просто краевед, да, легенды и мифы Петербурга. Я я его знал, мы были знакомы, он мне подарил несколько своих книг, я ему дарил книги, да, значит, он, он был очень светлый человек. Он был очень такой вот милый такой собиратель вот этого всего, он он влюблен был в это дело. И он, кстати, был поэт, между прочим, еще. Он он, он замечательные стихи писал, об этом меньше знают, потому что журналистам он всегда нужен был только как фольклорист, который мог откомментировать, какие-то анекдоты привести исторические и так далее. Вот царство ему небесное. Очень светлый был человек и очень... вот он гораздо большего достоин. Про него вскользь сказали, что вот он умер, да, и, и все, как бы, да. Он, он такой, он сам по себе был гений места, да, так сказать. Вот он, он, он часть Петербурга был, понимаете, какая штука, да. В общем, царство ему небесное, а, а анекдот вот какой. Идет Валентина Ивановна по одному из соборов, значит, Санкт-Петербурга. А за ней еле-еле поспевает э, настоятель, значит, и бубнить продолжает быть. У Антона Ивановна нам бы еще вот это, нам бы еще вот это, так сказать, а нам бы еще вот это нужно, и вот это необходимо, Ты сказать, здесь вот это, и золото на позолоту купола, и вот... Она так не выдерживает, останавливается, так сказать, он налетает на нее с, с разбегу, она говорит, послушайте, святой отец, вот если я вам вот устрою все, что вы просите, меня просто в тюрьму посадят, вы понимаете? «Отмолим, матушка, отмолим!» И говорят, что это был не анекдот. Вот
0: звучит это как реальный случай, на самом деле. Но
1: он же симпатичный, да. Вот даже, даже все вот... понимаете, я, я какие люблю вещи, когда... А вот они все здесь не, не, не противные в этой истории. И настоятель, и она, да, и вот она... Ну, это же добрая улыбка. Знаете, вот сейчас
0: даже про сосули и лазеры вспоминают с доброй улыбкой потому что после того что было э, в предыдущие да, вот, в, в те снежные зимы которые не так давно случались это уже воспринимается с какой то такой доброй ностальгией светлой что ну, вот, ну я, да я недавно же.
1: вспоминал э, я недавно вспоминал вот эти снежные зимы которые те были конечно они были страшенные и все такое прочее но да это с ностальгией с доброй вспоминается это правда да? Несмотря на то, что... Ну, говорят, они и стоили эти снежные зимы поста Валентина Она же никогда не хотела уходить в Москву. Она хотела доработать здесь, вот, в этом городе, который она очень любила. И который... она очень тяжело прощалась с этим местом. И я это знаю доподлинно, потому что я с ней и такое вот итоговое прощальное интервью делал и я, я, я ее слезы видел лично понимаете какое дело она очень эмоциональный человек и однажды у нас такая у нас более менее откровенные такие были отношения и как то раз зашел, зашла речь такая она сказала вот, а какие во мне недостатки с вашей точки зрения андрей как в политике я сказал, что главный ваш недостаток, Валентина Ивановна, это ваша откровенность и ваша эмоциональность. То, что с человеческой точки зрения, наоборот, достоинство. Но для политика, вот как это принято у нас да, вот в нашей Византии, безусловно, это недостаток.
0: Но стоит пообщаться с политиками, лишенными эмпатии, сразу понимаешь, какое то мощное достоинство.
1: Нет, так, а с моей точки зрения, она просто светлый такой вот человек. Понимаете? И Макаров в этом плане, да, но он, как вы правильно сказали, он хотя бы как-то немножко нашу вот эту хмарь э, питерскую, чуть-чуть, да, более светлый делает, но справедливости ради, вот всю энергию, которую он вырабатывал на протяжении вот этого времени, когда он занимал кресло значит, спикера, Он в основном тратил на обогрев самого себя и сохранение, собственно говоря, этого поста. Потому что всего остального... Ну ну и, наверное, он допускал все-таки какое-то более-менее существование каких-то оппозиционных депутатов. По крайней мере, не всегда затыкал им рот.
0: Да, на кнопку нажимал не каждые пять минут.
1: Не каждые пять минут нажимал на кнопку, совершенно верно, да? Все остальное, ну вот, может, вы лучше знаете, да, вот, что же такое было. Вот я, может, я не внимательно следил и так далее. Может быть, знаете, может быть, потом наступает переоценка. Я очень хорошо помню, как был до Макарова Тюльпанов да, вот, спикером. Вадим Альбертович, ну, да. Да, и я к нему относился ну как-то так, без особой симпатии. А потом, когда он перестал быть спикером, и да, однажды позвонил и спросил, а кто вам меня заказал. Я спросил, а вы, приезжайте, давайте поговорим. Я не очень понял, что это за наезд такой лошадиный как бы... И... И почему я не знаю, что вас нам кто-то заказал, и за какие деньги, давайте разбираться, да? Значит, и потом оказалось, что это вполне себе внятный, приятный и, в общем, нормальный совершенно симпатичный человек, с которым не такой, каким я его представлял, понимаете.
0: Из всего этого какой вывод можно сделать? Больше общайтесь лично.
1: Это да. И второй момент, чтобы закрыть вот эту тему, да, значит, если они говорят, что повоюют до середины мая, ну нас с вами ждет, ну, какой-то интересный спектакль, понимаете, и мы это все увидим, наконец-то что-то мы хоть увидим, понимаете, не только вот это вот на дне, да, значит, и, и гуглые шаги в, в лабиринте безумия, да, а, ну, потому что... Понимаете, это имперский город Петербург. да? Вот Я считаю, что имперский город невероятной красоты. Он заслуживает событий. Понимаете, он заслуживает какой-то игры. Он заслуживает страстей. Да? Он заслуживает того, чтобы из желтого дома исходила ядерная разноцветная энергия какая-то. Да, так сказать, чтобы оттуда вылетали значит, люди и женщины на метлах и значит, как вот на манер монгольской конницы какие-то курьерские поручения отправляли. Да? А сейчас вот как это вот, знаете, как раньше в советское время на двери пивларка ушла на базу. Значит, и, и что делать? Вот, понимаете, ни пиво, ни маньки, так сказать, и всеобщее недовольствие какое-то.
0: Ну что ж, будет нам теперь и белка, будет и свисток. Хотелось бы. На этом у нас все. Берегите друг друга, читайте хорошие книжки, смотрите кино, проведите выходные вот с пользой. То что, я,
1: то, что я советовал, значит, Пиквикский клуб и на дне, да? О, оживите в памяти, да, это хорошее дело. Ну и вот с Топтыгиным кто мне не верил про Магнитского значит, в судьбе второго, II, ну, проверьте. Это, это поразительные вещи. Какие. Вот
0: так. Домашнее задание получено, выходные начинаются. Всем пока.
1: И не забудьте голодовку объявить в пользу одноногого Навального. Значит, я предлагаю от завтрака до обеда.
0: Как это? Без второго завтрака?
1: Да, без второго. Да вы просто зверь. Да.
0: До свидания.